0: O problema é dinheiro, então não há problema. Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente. Que eu não sei do conselho, eu não sei do conselho nem
1: da freguesia. Eu não, minha vida a vida é
0: Tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
1: vou ao clube esta noite. Fez comigo?
0: Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom sobre uma minissérie documental do Liubomir Stanisic, realizada pela sua companheira Mónica Franco. São quatro episódios que nos contam de onde vem Bomir, onde está e para onde pretende ir. Hoje é o primeiro episódio em que não abordamos uma obra de ficção, mas sim um documentário. Portanto, o nosso Na Realidade é Ficção assume-se hoje como Na Realidade não é Ficção. O Bomir é sempre um grande companheiro para conversas interessantes e sem papas na língua e vamos já passar a nossa conversa sobre este coração na boca.
1: O avião foi apanhar a Croácia com tráfico de armas e eu fui numa uma das crianças que conseguiu entrar dentro desse avião chama-se é das maiores tradições bósnias de, de fazer a comida em qualquer situação de homenagear um dia festivo, batizado, seja, o que for. Estamos a contar até Deus. Um começo de vida para mim e uma morte para o resto da minha geração, quem ficou cá. Queriam ser esta história, não queriam? Então apertam os cintos e mantem capacetes, porque isto vai doer.
0: Aproveitava já para te perguntar de quem é que foi a ideia de fazer este belo documentário dividido em quatro episódios? Foi da Mónica, a tua mulher e
1: realizadora, ou foi tu, ou foi dos dois? Não, a ideia foi? foi mesmo pura, 100% da Mónica, não tem nada a ver com isso. E como é que ela te propôs isso? Como é que ela chegou a pôr é, A gente começámos a nos namorar, isso foi há muito tempo, sei lá, já passam por aí 15 anos desta ideia. 15? Acho eu, 15, 13 anos desta ideia, nós estamos okay. juntos para aí 16 anos, ela logo no início teve a ideia de dizer-me tipo, temos que temos que... não, eu gostava muito de acompanhar-te, nem me disse que era documentário sequer, okay. gostava muito de acompanhar-te durante algum período de tempo, hum. uh, gravar-te de vez em quando, quando vais uh, cozinhar, quando tens eventos fora, quando vais de viagem, quando tens trabalhos humanitários, quando tens aquilo ou aquilo outro, e eu disse ah, yeah, é boa. E se há na boa, durou 10 anos. 10 anos. 11 anos, quase. De trabalho.
0: Trabalhos humanitários? Fala-me lá
1: disso. Que eu, trabalhos trabalhos todos que fazia, trabalho que trabalhava em África, etc. É uma coisa que eu não gosto muito de promover trabalhos humanitários nunca, mesmo. Todas as okay. quartas-feiras nós trabalhámos numa associação família toda, fazemos santos para, para as pessoas sem abrigo e fazemos comida para eles, Por isso, os trabalhos humanitários não é uma coisa que se promove, acho que é uma okay, coisa okay. Que, se tem. que se faz. É uma yeah. coisa que se tem, por isso caga eu, nesse assunto. Eu percebo, eu percebo. <risos> fazem, fazem mais para os outros. <risos> ok, ok. Olha, eu gostei
0: imenso, gostei imenso do documentário, o coração na boca. Na boca. Que surgiram algumas perguntas. Uma delas é, tu mudas quando as câmaras estão a pé de ti? Sentes assim um clique Tu tens um, um rockstar quality, não é? Há em ti uma cena de rockstar uh, Tu mudas ou não? Não sei, eu acho que não Achas que não? Eu acho que não E achas que as pessoas têm essa perceção? Têm essa consciência? Ou não? Ou acham que
1: tu... Acho que as pessoas não têm essa consciência? É. Não, não têm? Acham não têm. que é uma persona? As pessoas, não, não sei o que é que as pessoas acham. Nunca, não me preocupo muito com o que os outros pensam. Nunca me preocupei com isso, senão a minha vida estava na merda. Uh, <risos> preocupo me com aquilo que a minha família pensa de uhum. mim e o que eu penso deles. Agora, o que os outros pensam nunca foi uma grande preocupação minha. Boa. Sobre isso, mas não sei dizer, eu acho que a câmara quando, quando se é ação, é ação. E para mim ação é isto, é ação. Começamos a falar, é exatamente... Acho que a vida é igual. No, eu profissionalmente levo levo de mesma maneira porque não sou ator. Não é, se fosse ator, tinha que mudar o papel e tinha mas que encarar... isso
0: não és ator, mas isso leva-me já para uma pergunta que eu tinha lá mais para a frente. Porque a tua irmã disse que se tu não fosses chefe... Que seria ator. Serias ator teado. Sem dúvida nenhuma. Porquê?
1: Epá, porque eu desde pequenino adorava a apresentação. Adorava, desde criança. E era mesmo miúdo com 3 ou 4 anos que andava pela casa a imitar umas peças e etc... E fazia muitos cenas, sketches de comédia, etc., em casa, e inscrevi me no teatro em miúdo. Depois começou a guerra e foi tudo graças <risos> Pronto, foi mais ou, Curte, ou menos assim. curti era só isso. Foi mais ou menos assim.
0: Então, olha, falando em guerra, há uma parede no teu restaurante e, e que tu falas que. representa eu. De,
1: representa é Sarajevo, não é? É uma parede eu assim, unificada em ruínas. Quando adquirimos este restaurante, demorou muitos anos, conseguimos tê-lo. E quando começámos a picar paredes, encontrou-se esta ruína antiga por trás. E decidimos guardá-la, decidimos preservá-la. Um restaurante com tudo perfeito, com tudo estudado a milímetro, com todos os pormenores analisados durante anos. Obras demoraram para abrir. E a única coisa que queríamos deixar intacta era esta parede. A minha cidade foi arruinada, a infância foi toda arruinada. E esta parede... Tem esse simbolismo. Sentes
0: que essa parede também é uma, é uma, é uma parede que existe dentro de ti, há sempre por um lado teu danificado e que moldou muito do que tu és, não só como
1: pessoa, mas também como, como chefe? Eu acho dentro de mim, espero que não haja nada danificado, agora, é verdade, eu, eu trabalho, sabe, nós funcionamos, eu tenho vida dividida aqui em duas partes, quando tu dizes danificado, tenho vida dividida em duas partes, que acho que é. a primeira parte de vida, nós vivemos muito bem, vivemos para curtir, para se divertir, para viajar, para beber, para sair, para estragar, para se drogar, toda a gente faz tudo, não é? Depois, quando passamos 40 anos, fazemos tudo para recuperar a merda que fizemos na primeira parte, não é? Eu acho que eu sou uma dessas pessoas também, faço parte. Disso. Andas a recuperar. Não, não, ando, ando mesmo a conservar o máximo possível para viver os outros 40 anos. E vivê los bem. Por isso, dignificado cá dentro, uh, não sei se tenho essas paredes de Sarajevo no restaurante e o tenho, porque representa um pouco a minha cultura, o meu estar, de onde é que eu venho, o que é que passei. E é para mim, é um sinónimo para mim, é um significado só mim me interessa, não interessa, não, a mim não me interessa, se o cliente percebe disso, a mim não me interessa, as pessoas percebem disso. Me interessa que eu quando olho para aquela parede, lembro-me sempre de onde é que vem. Sim, mas eu, eu queria saber era que
0: chefe seria o Liubomir Stanizic, tá, se não tivesse passado pelo Sarajevo se não tivesse passado o que
1: passou Epá, seria, se tivesse sido uma infância feliz. seria um cozinheiro seria um cozinheiro garantidamente diferente a mim essa parte da guerra de Sarajevo dessas paredes que tu falas moldou muito e está um caráter de uma pessoa uh, que sou uh, aqui sentada neste estudo do dia, eu... e que Sim. fez de mim uma pessoa completamente diferente sou mais duro a nível do trabalho sou uma pessoa mais mais rija mais uh, fez mais até responsável acho eu Okay. por isso seria diferente completamente certo, não tenhas dúvidas mas
0: de não vais ser oh. preguiçoso eu quero-te convidar a fazer este exercício criativo de que reflexo teria isso num, num prato teu nos teus pratos na, na criatividade que tu tens na cozinha como é que isso se refletia percebes o que eu quero dizer ou não é um exercício de criatividade que eu te estou a pedir para fazer como é que isso se refletia Sim. se eu não tivesse o sereia, vim, ou se quiseres dizer-me como é que se reflete hoje quando tu crias um prato eu não, não sei como é que é o processo onde é que tu achas que pões isso no prato essa, essa dureza
1: que a vida te deu eu acho que não a ponho em prato em lado nenhum acho, não? Que, eu acho que é retiro de todos os pratos Ok. acho que é mais por aí A retiro de todos os pratos não, não, sequer alguma vez na vida gostava de, de pôr, provavelmente tinham-se engasgado todos a comer ou iam sair dali envenenados <risos> Ou todos fodidos de chão. Alguma merda tinha que acontecer Por isso eu evito pôr isso no prato
0: <risos> E há algum prato que te defina?
1: <risos> Acho que há muitos Acho que a minha comida é que me define no sem eras, por exemplo Tu viste o documentário acaba nesse local uhum. né? uh, Chama-se História uhum. uh, E a História não é, não é Nenhuma receita clássica que tu vais encontrar Num restaurante Michelin Num livro do cozinha É uma História de Vida minha que conta e começa com bem-vindos ao Sarajevo, por isso o bem-vindo ao Sarajevo é o primeiro prato e a partir daí acaba com a história do meu pai, com que eu tive uma, uma história, uma vida, uma etc, por isso aquele menu conta sobre mim, é, aquilo okay. que eu sou como pessoa, como sou como cozinheiro, como sou com o como, como caráter de um emigrante que vem da, da Bósnia a viver em Portugal, que hoje é português, Lá consegues encontrar isso tudo, através de comida. Há um prato que me pode definir, porque acho que é difícil, também seria um pouco limitado, mas se um menu com 17 passos se chama História, que te conta a história completa da minha vida, onde é que existe a minha mãe, onde que existe o meu pai, onde é que existe a minha viagem, a minha vida em África, a minha viagem, a minha vida em China, onde é que existe o continente que eu mais gosto, que é a África, que tem muitos reflexos lá, que tem muito sobre aquilo que eu sou no meu dia a dia, tens pratos que levas autênticos sucos na boca, que é o Ljubomir autêntico, gosta de pandes, gosta de sentir. É isso.
0: Ah, então está aí. É isso que eu estava a perguntar. Onde é que isso se vê no prato? Esse, é esse? Esse pano. São sempre sabores. Vejo no menu. No
1: menu. Okay. No menu. No
0: menu. E, o, e o cliente que lá vai degustar esse menu fica a saber isso? Ou é uma coisa que tu guardas para ti? Não. Eles explicam isso tudo. Ah, fica. eles explicam. O
1: cliente fica a saber. Okay. Obviamente, o cliente fica a saber. Você okay. tem que saber a história também, porque está ali para, para, andar, para ir. É como entrares num comboio, metes o, no, o teu cinto e tipo, vamos embora, vamos de viagem, não é? E é assim que eu sinto todos os clientes que entram lá dentro é que façam uma bela viagem.
0: Ok. Olha, e este, este documentário incide muito sobre o teu passado, onde tu vens. Uh, imaginas como é que seria um documentário sobre o, o futuro do Lio Balmir? Onde é que te vês? Na segunda metade da tua vida?
1: Este documentário conta a minha vida até agora, não é? Foi até agora, até uns 3 ou 4 anos atrás. Pelo olhos da Mónica Franco, como é que ela vê um, um homem para quem está apaixonado? Espero que continue. Porque amor é lindo. O amor é, é, a, é a coisa mais bonita é mais é. bonita do mundo. E depois, a outra fase da vida que tu dizes do futuro que eu vejo, pá, vejo um homem muito mais calmo, muito menos uh, corrida de trabalho, não é? Porque eu já estou na cozinha há 31 anos, já cansado de correr. Uh, vejo mais no campo, onde é que estou a preparar a minha vida, no alentejo, com os meus animais, com os meus cães, com as minhas ovelhas, as minhas galinhas, com as minhas hortas biológicas. Sou uma pessoa muito de, de terra terra a terra, e viajar quando tenho tempo quando posso deixar os meus animais continuar a viajar a volta do mundo e pronto e acho que é uma vida pacata calma sem merdas sem, sem muitas invenções autossustentável sem precisar de pagar impostos correr para os supermercados etc a tentar fazer máximo aquilo que quero comer e beber lamenta mas a parte dos impostos vai ter que continuar não, não, a pagar, continuar a pagar. <risos> claro que sim eu estou a dizer impostos extras luxaria comprar luxaria sei,
0: eu sei olha acompanho-te muito nisso como sabes este podcast chama-se Na Realidade é Ficção. Tu és o primeiro convidado que nós temos aqui que vem falar de um conteúdo da Opto que não é ficção. Portanto, eu não resisti ah, wow. a, a fazer-te aqui um, uma brincadeira, que é... Se fizessem um filme sobre a tua vida, que ator escolherias para
1: fazer de ti? português? Ah, wow. português o que tu quiseres. Hum? Sobre a minha vida tinha que ser um gajo super rock rock'n'roll. Sei lá, Johnny Depp. Johnny Depp é. e como se chamaria o filme? Não faço ideia. Pá, não sou é um bom, bom nome. Nomes. Não faço ideia.
0: Bom nome. Quem realizaria?
1: Os irmãos Coen. Os irmãos Coen. Uau!
0: Adoro, adoro. Quem escreveria
1: o argumento? Muito bom, Mónica
0: Franco, sempre E que cena é que não podia faltar nesse filme, Liubomir? Sex, droga e rock'n'roll Sex, droga e rock'n'roll, pronto, ok E como é que seria o final desse filme? Como é que acabaria? A cena final do filme? Final do filme? Como é que acabaria o filme da vida do Ljubomir
1: Stanisic? Provavelmente com... Bah, 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 bah,
0: bah. A Tarantino, é isso? É. Exatamente. <risos>
1: ah, okay.
0: Muito bom, muito bom. Olha, uma das coisas que eu reparei foi que no, no final de um dos episódios, o episódio onde viajas à tua terra natal, vi no, nos créditos finais que operaste o drone.
1: Sim, sou operador de drone nas para filmagens. Isso. Exatamente, sou operador de Porquê? Rato, estão a rato. Sou, sou, eu... <risos> Porquê? Por porque clanta. adoro operar drone, adoro, adoro filmar. E como é também que... Também tenho, tenho esse bichinho, porque geralmente quem trata de áudio sou eu, uh, algumas partes de vídeo também. E... Ah é? Ah, gosto muito desse lado o... técnico o, do, 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 das filmagens. Atrás das câmaras. Atrás das câmaras, mesmo em todos os programas que faço, para etc., Estou sempre com. Envolves-te -se muito na parte da edição de produção. envolvo me muito na parte de. E pá, estou sempre com o João Dias, o Manuel Amaro da Costa que me ensinou e deu-me liberdade para isso. Amar da Costa que é meu irmão, meu melhor amigo, tu sabes é? disso. Eu sei. Eu e, adoro, é, e é que me deu muito esse, esse lado, deixou-me liberdade de tocar nas coisas. Não é? Aliás, a
0: Manela Amaro filmou a parte do de, de desmancho do porco, não é? Exatamente. Está exatamente. Ela eu também, exatamente. também, vi, também. Claro,
1: teve, teve que fazer parte porque sem ele é impossível. Yeah. Ah, sim, sim, ali é impossível fazer coisas, Bom, mas é isso, essa parte técnica eu adoro. É tipo, é o JP do som, é, é o Ianeco técnico, é João Dias de Câmara, <risos> deixam-me sempre mexer ali um bocadinho, que é a parte que eu gosto. E no documentário sou eu que opero o drone de, 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 em Sarajevo, e como é que foi? Onde como eu é? bato contra um, 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 uma ponte em Rio milhado o drone cai e parte-se todo no chão não é? Jura? Sim, sim, sim Há um voo que tu vês que está entre pontes a voar o certo. drone, não é? Uh, o primeiro voo deles é quando eu bato mesmo numa ponte Está <risos> bem, então estou a fazer ovos mexidos Se calhar é melhor Exato, se calhar é melhor
0: Olha, há uma, também uma coisa que me chamou muito a atenção foi a importância do pão para ti Porquê é que me chamou a atenção? Foi a primeira palavra que eu disse na vida, foi pão, antes de pai ou mãe A sério? Sim, foi pão-manteiga pão, manteiga. Porque eu amo pão. Eu tenho as minhas raízes no Alentejo é e o pão alentejano, aliás eu compro, vou fazer já uma publicidadezinha, mas ela não precisa a Dona Ircília tem o melhor pão do mundo para mim. Em Vila mil Fontes, onde okay, tu também é, estivesse é, Sabe, Sabes que é a Dona Ircília? Os meus
1: sogros vivem lá no caminho, quando vais para fora de esquerda, que faz sim. o seu pãozinho como a Samai há muitos anos, vou visitá-la muitas vezes. Mas eu ia
0: lá comprar pão e ainda aquilo não era nada, era a casa dela.
1: Aliás, e, e eu... E era a casa dela. Sim, mas agora já tem, aquilo já é sim, uma padaria, é é uma... já tem uma
0: fila, parece a Segurança Social. <risos> eu, quando casei em 2005, os meus convites de casamento foram pães da Dona Ircília com o convite lá dentro, enfiado.
1: Portanto, ah, está, está. Notou,
0: o pão para mim também é uma coisa muito importante E eu achei muita graça a isso Aliás, o pão não é só para nós que é importante é um, é um, Na Bíblia tem uma presença brutal nos dizeres e expressões populares O ganha-pão, o pão tem uma importância Exatamente. muito grande Porquê que achas que é? Porquê que achas que é esta importância?
1: O ponto tem muita importância porque alimentámos-nos dele e é um dos alimentos principais, o mata-fome, não é? Digamos e é transversal, assim, não é? Desde o mais pobre ao mais rico. está no mundo inteiro, ah, yeah. porque depois de, 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 se, de se fazer a farinha de trigo, é? passou-se a alimentar o mundo e passou-se a viver melhor, acho eu. Ok. Acho que o pão tem esse, esse sinónimo muito grande que melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas, porque antes de pão comiam-se muitas raízes e, e, e muita coisa sem, sem consistência. O pão deu-nos vida, não é? Acho eu. Uhum. E tu, então, tu fazes pão? pai, o meu primeiro trabalho foi numa padaria. Eu sei, eu vi. No, no durante está. a Guerra da Jugoslávia, comecei a trabalhar está numa está padaria trabalho. e estudar ao mesmo tempo, não é? Trabalhavas à noite e ias de manhã para a escola. Ah, trabalhava à noite, entrava ao serviço desde da noite e entrava na escola às 7 e meia de manhã. Ah, por isso fazia, toda a minha vida dormia para aí, três ou quatro horas por dia da tarde. Fazia pão e passei... Odiar aquele cheiro, naquela altura odiava o cheiro. Eu entrava para a padaria e tipo, ah não é isto, não, não é a minha vida. Mas teve que ser a minha vida, Eu tive que sustentar a família, não é? Tem que ser. Estamos na guerra, mas depois pá, continuei a amar a pão, não o fazer tantas vezes, não é? okay. Irei mais para a cozinha porque aquele significado do cheiro do pão, a dificuldade de vida que tive de passar, fome que nós tivemos, éramos uhum. emigrantes, não é? Uhum. Éramos refugiados da Sérvia, de Bósnia para a Sérvia, então o pão teve esse. Esse alto, alto peso na minha, na minha alma. Mas ainda hoje, quando comes pão... Não, eu adoro comer pão. Mas fanático, ainda hoje associas pão. a isso? Não, ou... não, não, já, já, não, já, me já, lembro, já não me lembro minimamente sequer. Que já estou tá, na outra. Ainda bem, não é? se não que tinha bom, uma trauma... Tinhas, cada vez que comias eu... uma torrada, tinhas de ir à terapia. Exatamente, exatamente. Uma <risos> psicoanálise, que eu odeio a psicoanálise, <risos> prefiro comer psilocibina do que a psicoanálise. Okay. Não bates na
0: mesa bate, -me Estou-me a chitar com a conversa do pão E está-me a adecer comer pão é um, Disseste uma frase Que me ficou também Neste comentário Que é esta Quanto mais ajudamos os outros Mais felizes somos E isto pode tornar-se um egoísmo Sem dúvida Porquê? Sem
1: dúvida Porque começas a ajudar não pelos outros mas por ti por, por, não, porque, porque isso, isso te faz a ti bem? Podes, uh, existem várias partes de, de, de egoísmo, não é? Uhum. Isso, isso não sou eu, que sou comigo, isso, em todos os livros, de livro, por exemplo, de inteligência emocional, uh, relata isso uh, muito bem sobre o egoísmo das pessoas. Uhum. E ajudando os outros, nós conseguimos criar um vício nosso próprio de só querer ajudar os outros, que isso ajuda-nos a nós. Uhum. Por isso, esse egoísmo pessoal tem qualidade. Uhum. Eu acho que um dos melhores egoísmos que um ser humano pode ter é ter... Necessidade de ajudar as outras pessoas, assim uhum. consegue dar muito mais amor aos outros, uhum. não é? As outras pessoas conseguem receber muito mais com o apoio dessa pessoa. Ah, isso nos deixa satisfeito, porque não praticar isso mais. Ok, mas quando
0: dizes quer dizer, não sei se disseste que é preciso ter cuidado. Não é preciso ter cuidado, é preciso, ter consciência, não é? É preciso ter consciência, consciência não é cuidado. O que eu digo até é...
1: porque há pessoas é preciso ter consciência, senão torna-se um delírio total yeah. pessoal. São aquelas pessoas depois que já ajudam. Pessoas... Quem não quer ser ajudado sequer. Se querem só é ajudar, ajudar e ajudar. Então é. perdem-se nisso não é? e ajudam. Que isso, não precisa da ajuda exatamente. sequer. Exatamente. Só existe então, que eu quero chegar é é, aí, é preciso ter um bocadinho só de dois dedos na testa.
0: E foi isso que quiseste fazer quando decidiste fazer aquela greve de fome à ah, frente da Assembleia da República?
1: Não. Quando eu quis fazer greve de fome, quis, quis ajudar as pessoas que estavam mesmo a precisar de ajuda. Estavam a lutar para os outros mais do que para mim, mas também para mim próprio, não foi só para os outros foi de querer direitos daquilo que fazemos e, e lutamos e pagámos todos os dias e ajudar principalmente famílias que estavam em alto sofrimento. Okay. Uh, Tentámos de uma altura onde é que o Estado não apoiava rigorosamente nenhum empresário, onde é que o empresário tinha que pagar todos os meses o Estado e inclusive os funcionários que não estavam a trabalhar é. enquanto não estavas a faturar. É. E isso não era justiça, isso não era justo enquanto nós pagámos os nossos deveres mensais de segurança social, de todos os impostos, das IVAs e de tudo, esse dinheiro é retido de nós, certo. como empresários, mensalmente, no em meu caso, foi há 19 anos na altura, ou 20 anos que era dono, entre as outras pessoas, imagina as famílias que estavam nisso, e que tinham constantemente a desbolsar o seu dinheiro para fora, para certo. o Estado, para os empregados, etc, e não tinham retribuição nem apoio nenhum, e a, a razão de ter ido lá foi essa. Não direi que alguma vez voltarei a fazer, porque levou uma grande pancada de consciência na vida com isso, mas Como assim? é lutar para, para, para os direitos. Como assim uma grande pancada de consciência na vida? Bem, sabemos, há países onde é que vale a pena lutar, onde é que pessoas estão prontas para a luta, onde é que o povo está pronto para a luta. Ah, okay, já estou o a povo, quando está pronto para a luta, temos de nos unir todos e temos de lutar todos juntos. Temos de ter todos os uh, consciência de que precisamos fazer alguma mudança. Querer mudar, sentado no sofá e dizer boa... Vamos mudar. Isto vai para a frente. Continuas com o cu sentado no sofá. Se levantares o cu do sofá, pegares um pau num calhau, numa rosa, e vais para a frente, e vais para a rua, e vais lutar, e vais mudar, porque precisas de mudança, porque as pessoas à tua volta estão a morrer, estão a passar fome, não seres egoísta, não seres um idiota, estar sentado no teu sofá, continuares a apoiar o sofá, não vais mudar rigorosamente nada. Por isso... O que eu digo é que há países onde é que vale a pena lutar, onde é que pessoas lutam, há culturas com que vale a pena lutar, onde é pessoas lutam. Aqui em Portugal, eu gosto do que fiz, não é? mas acho que não vale a pena fazer grandes lutas. Foi isso que determinou o fim da, determinou da greve. O Foi fim perceberes da greve. que não, não valia a pena. Estavas a sozinho. Pá, senti-me muito só. Senti-me mesmo muito só quando era preciso lutar. Porque virar um governo é fácil. É preciso ter tomates. Hum. Isso eu aprendi na, na Jugoslávia muito facilmente, onde é que virámos Milosevic, é ditadores sim, que tivemos nos livrar, quem sim. se livrou foi o povo, foi nós sempre para a rua e lutámos contra isso. Por isso, quando nós temos consciência limpa e queremos lutar por uma razão, acreditamos que aquela razão verdadeira e minha verdadeira razão foi pessoas sofrerem, passarem fome, pessoas terem dificuldades de sobreviverem, eu acho que é uma luta digna de se lutar. Uma luta digna de se levantar um calhau e de partir aquilo que é preciso para partir, para nos livrarmos desse problema. Se, se pudermos lutar e resolver coisas politicamente corretas, conversando, etc., acho que é melhor conseguir assim. Mas nem quando, sempre é possível. Mas nem sempre é possível, não. por isso às vezes é preciso é preciso lutar. Pronto, e aí vai a minha luta, acabando com ela, uh, dessa de, de, de greve de fome, que eu espero não voltar a repetir porque não tenho necessidade dela. Para a luta, estou sempre pronto, mas não o farei, acho eu, mais neste país, garantidamente. Uh, só se for mesmo muito necessário. Uh, e sentir que o povo precisa disso, mas por mim não o farei, porque não é fácil. Pessoas viram-se contra ti, o governo virou-se contra ti em dois minutos, tipo, ai, ah, tens escuta telefónica, mas espera aí, eu tenho escuta porquê? É porque fiz uma greve de fome ou porque só tive escuta? Tiveste uma escuta telefónica? Sim, tenho um processo no tribunal gigantesco, ainda hoje está a, está a decorrer, por causa de, no greve de fome foi-me comunicado, olha, tens uma escuta telefónica. E eu sair da reunião com Medina, não é? Isso foi, foi uma coisa que, tu, que eu aprendi, hoje sou a primeira pessoa com que falo sobre isso, não é? okay. eu aprendi a lutas tem têm os seus custos, é? e eu tenho que pagar os meus lutei por uma por uma por uma causa que consegui deliberar conseguimos o, pro, o projeto apoiar com pessoas que estavam comigo que lutaram no mesmo sentido conseguimos o apoiar não é, que é uma abertura de um, de um apoio financeiro que foi dada à restauração uhum. uh, nessa altura e isso está tudo bem mas o custo que custou isso a mim, pessoalmente, é muito grande, porque tive muitos advogados a defenderem, porque uma escuta telefónica, porque saí deliberadamente de, de um local para o outro, para Lisboa, onde é que conversei com um polícia, pá, que é um amigo meu, não tenho polícias amigos, com que dou bem, com que jogo basquete, com, com que ando a combater, com quem ando no ginásio, eh, normalmente, comunicamos normalmente, e não, aquilo foi um processo uh, do tribunal, porque Obviamente, porque fiz greve de fome, não é? Porque paguei o, o Estado, porque fiz muito barulho, porque fiz as neiras. É, fiz as neiras. Para, para, para um político, aquilo que eu fiz para ele é uma moça. Uhum. E essa moça custa. Então é melhor não fazer as moça, porque pessoas controlam-te. E no meu caso foi isso. Pagar as contas, não é? Por isso, não é isso que me incomodou para lutar, não é isso que me vai nunca intimidar uh, na minha vida para não lutar, porque eu não me intimido tão facilmente. Mas... Uh, se tiver mais apoio, mais povo, mais luta mais guerreiros que as Simples. lutas são Simples. muito mais muito mais diretas, muito mais vencidas muito mais o, os nossos direitos mas vivemos num mundo que acho que as pessoas hoje em dia gostam de ser roubadas, gostam de pagar demasiado impostos, gostam de, de viver na merda e uh, é uma altura é uma altura que eu acho que ninguém está a ver, nós discutimos um, um um deputado ter 75,800 mil euros dentro de um armário, uh, dentro do seu escritório, enquanto não discutimos, que temos 1 milhão e 862 mil pessoas que passam fome todos os dias no nosso pequeno país, Portugal, que tem 9 milhões e 800 mil habitantes. Ou 10 milhões de habitantes. Sim, e, 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 e pessoas e, que trabalham e são pobres. e preocupamos-nos muito, não é? com detalhes que são tão desinteressantes, em vez de pensarmos, espera, este senhor tem este dinheiro aqui, ele roubou este dinheiro. Vamos lutar contra isso, vamos distribuir esse dinheiro para a gente que precisa, para os pobres, para as pessoas que passam fome. Sabes, hoje é tudo relativo, é muito mais fácil, acho eu. Vive-se uma temporada de facilidade de vida. Está é, tudo bem, está tudo bem. Estamos todos a passar merda, estamos todos a passar merda, está tudo bem. Estamos todos a passar fome, estamos a passar fome, está tudo bem. Para não é bem assim, não é? nós trabalhamos e há pessoas que trabalham e que estão a viver na pobreza, estão a viver mal era isso eu, eu vejo era na minha era. rua, na minha casa uh, o nos Anjos né? eu vejo, cada dia eu tenho mais um sem abrigo a dormir à porta da casa Pai, eu há 3 meses 4 meses atrás, para ser -se sincero faço isso com meus filhos, com a minha mulher descia, na minha rua entregava um, sempre uma refeição, um rapaz que estava lá a dormir um rapaz com 27 anos que está ali a dormir não vou nomear o nome dele porque não sei se me autoriza e vou-lhe entregar refeições. Pá, hoje em dia eu sou de caminho de até com ele, ao pé do meu estacionamento, não é? eu já tenho mais duas ou três pessoas. São mais três refeições diárias. Pá, isto está a aumentar, não é? Isto é uma proporção gigantesca com que devíamos nos preocupar um bocado. Claro. Que sim. Todos civicamente. Claro que e não só aqui eu que estou para conversar, és tu que estás a fazer perguntas não, 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 deixa de vou, estar vou, acho, vou, acho ótimo vou-te ouvir, isso são Como? lutas que valem pena Mas... só para te sublinhar que é lutem-me, levantem o cu de sofá fazem qualquer coisa para bem dos outros sabes é, é fundamental e estamos a viver uma fase que em Portugal isso tipo, não significa nada tipo, está-se tudo bem, quem tem, tem que curte e diverte-se, não ajuda a ninguém está-se a cagar que não tem, está mesmo a sofrer, sabes? E, hum. e falta aqui um pouco de equilíbrio entre isto. Sim, mas essa discrepância cada vez é maior, não é? Epá, é assustador, Renato. É, cada vez é maior. Eu acho que é mesmo assustador. Essa discrepância é mesmo grande. Yeah.
0: Olha, o teu documentário está muito bonito, assim dividido em quatro episódios de 27
1: minutos, portanto
0: vê-se num instantinho, está muito bonito, parabéns. Ainda por cima tem essa particularidade de ter sido gravado ao longo de 10 anos, uma década, acompanha muito tempo e culmina com um acontecimento maravilhoso no teu restaurante que foi Exatamente, quando, quando ganhamos a estrela Quando exatamente. ganhaste a estrela Michelin e foi muito bonito ver essa, essa reação Foi dias
1: após a greve, exatamente o que tu estás foi? a contar, foi é. dias após a greve mesmo. Portanto também tiveste essa Sim, essa... Tive, tive magro nesse vídeo, mais magro, foi fixe <risos> <risos> Tive uma bela imagem ali no momento,
0: <risos> sim Olha, Lio Balmiro, <risos> parabéns pelo documentário, pela, parabéns pelo teu trabalho pela, parabéns pela tua Obrigado. consciência cívica e continuasse. Sim, e que encontres tudo aquilo que mereces. Eu vou-te
1: só roubar um segundo, porque rouba, rouba. o Gustavo a mim pediu-me, me se quando fores lá ao estúdio, ah, não te podes já esquecer. Sei. Eu geralmente gosto de ser responsável. Não te deixar tu também caires e esqueceres que é que eu posso sugerir às não, pessoas a verem na Opta. Uma
0: sugestão da Opta e uma essência da opte
1: Exatamente. Mas eu dou as duas da opte Dou duas sugestões que acho que é importante dar às pessoas. <risos> uh, há uma minissérie que se chama Santiago, que vale a pena ver. Uhum. Já cá tivemos. Já cá tivemos. É. Acho que vale mesmo muito pena ver. e É um trabalho uh, uh, de uma pessoa que... Uh, que faz vários trabalhos de comédia, mas aqui faz uma interpretação muito boa, que é a Esperança também, que é do César. Foi o nosso é, primeiro episódio. É, é, maravilhoso. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Deus. Brilhante. E rever todo gato foderento que, que existe, <risos> que é fundamental para nos rimos e um pouco percebemos como é que nós somos como um povo, como pessoas, né Que eu acho que, que vale a pena. Pronto. Isso são minhas... Três fundamentais sugestões Para pessoas okay. verem do Opto
0: Então e não tens assim uma sugestão Sem ser da Opto, assim musical Uma vez que tens, há uma cena no documentário Que és tu a cantar com os teus amigos de infância Na escola <risos>
1: Lembras-te? Olha-nos <risos> Vou me sigo
0: When they da to take care of themselves Amen, amen The enemies will not come
1: to us When they
0: take
1: Let's se we're
0: Há tempo.
1: Com Lila e com Nicola Nunca os vi, não. eu vi-os ah, foi muito giro porque nós Tituámos-nos com, com Esses três pontinhos? Com, assim, okay. com 15 anos Portanto, entre o in... eu, epá, As pessoas anos, não estão não, a não, ver Começou, era, começou guerra, né? naquele dia Começou primeiros tiros E nós separámos-nos religiões diferentes é? É, Separámos-nos Cada um teve que ir combater para o seu lado Ir para o seu, para o seu lugar Tinhas de respeitar o teu fundo Nós não nos vimos desde aí, estás a ver? E, e tatuaram os três, os três, três pontinhos três, na mão. Três pontos na mão para não esquecer os cada cada um um é um três ponto. amigos, cada um é um ponto, que são e três só amb... agora, e Só lá os revista agora. Só os revi agora no documentário. Porquê? Porque consegui, comuniquei ainda, comunicámos via e-mail, via Facebooks e redes sociais. Okay. Depois comuniquei com o Nicola, que é um deles com, que toca viola de no documentário, e o Lila, que era o meu melhor amigo do leste, chorei durante dois anos porque tinha-me informado com Elvir mais que é o nome dele, que é o Lila a Relcunha. tinha morrido à porta do meu prédio de uma granada RB-45, que lhe tinha abatido. E de facto, a porta do meu prédio, existe um pilar de Elvir Smites, que é um outro Elvir Smites, não era o meu amigo Elvis Smites. Ah. Então eu chorei durante muito tempo e encontrei, a minha mulher conseguiu encontrá-lo e comunicá-lo e pô-lo dentro de, de encontro daquele documentário. E, pá, é por isso que encontro foi... Foi muito vivido, porque uma pessoa que eu já enterrei, para mim, já tinha morrido. Eia, já chorei muito sobre ela. Tu beves e eu vivo. É só aquilo que vemos nas histórias, nos livros yeah, e nos filmes, yeah, não é? Yeah. E a mim aconteceu-me isso pessoalmente. A minha alegria, a minha felicidade, que se nota ali, que uhum. nós os três choramos a cantar os três. Certo. Porque vivemos esse momento de vida único de ser humano, que é... Eu chorei, tenho de enterrei -te, tipo, sofri muito com a tua morte. Mas uhum. tu estás cá isso é explosão <risos> emocional total. Que maravilha. O que é que querias da música? Diz Deu lá uma
0: que... boa, seja for. Fora da Um livro, sabes? um restaurante, o que for, uma peça de teatro, uma série, um filme, o oh. que tu quiseres. Uma, uma sugestão fora da óbito.
1: Ok, mas... Sugestão, Já fora deste fora do três da óptica. Ok, tenho, mas tenho, tenho muitas fora da óptica. O, o novo álbum do, do Paulo Furtado, Legendary Tiger Man. Pronto. A nível de música é obrigatório, é obrigatório virem a loja Tigre na, nos Anjos é obrigatória a pessoas visitarem que está lá o Master Ray antigo boxer, uma personagem única que, que gera aquela loja com, com Afonso Os restaurantes Tenho muitos para sugerir Um deles é Izakaya em Cascais Que adoro aquela tasca japonesa Como é que se chama? Então, Izakaya, que é o um restaurante sem merdas <risos> uh... Isso é um
0: bom slogan que... Izakaya,
1: o restaurante sem merdas É verdade, não tem preconceito Não tem nada Tu sentas na mesa, comes Está a partir a música toda e pop Comes muito bem, pagas barato e bem uh... Mas e a, bem... a música está muito alta tá. Não quero eu gosto, eu adoro. A adoro, mim adoro, adoro. Um é pá, Mas a mim não, eu gosto. A naquele um... naquele sítio eu gosto porque comes o balcão. Não tens cadeira, não tens mesa. Mas é que a mim dá uma sensação estado... que é para poupar
0: para, 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 para tempo, ou seja, a malta é, da antes era é, jantava, e é. há um bar e depois há discoteca Agora Sim. juntam tudo no mesmo, estás a ver? Não, é o caso
1: tudo no mesmo. Isso são clubes, que é outra coisa que tu estás a falar. Não, não é fácil ideia do é que estás a dizer. Eu sou, eu sou um velhinho. É, Eu sou um velhinho. És como eu, tens a mesma idade que eu. Não, mas eu sou velhinho, eu não sei o que é que tu estás a dizer.
0: Eu vou para cá casa para o teatro, teatro para casa, eu não, não sei nada. Não sei à noite há não sei quantos anos. O que é isso? Cyber Key? Cyber <risos> Cyber Café? O que é que ele disse? Cyber Café eu sei o que é. Não é Até o que é. O que é que tu disseste?
1: O Cyber Club são, cyber Club. Club. são espaços onde é que é, tu jantas, e depois do jantar saltas para cima de mesa e começas a dançar E oh, é, que... tipo, isso existe cá? Existe, clubes em Lisboa, muitos que são restaurantes, onde é que passa para a música Tu é. és um grande maluco, não, não é Mas não é nisso que eu estou a sugerir, garantir pois não é, é aquela tasca japonesa? Okay. É, eu sugeri uma tasca de balcão não é? Eu vou lá experimentar, isso que eu é o Cascais, é a é minha ter... terra, Rita Pronto, então tens de ir lá experimentar E pronto, acho que essas sugestões já cheguem. Já leem, cheguem. leem livros Isso é que é, uh, leem livros que é Acho é que é uma coisa muito fixe Um António de Melo despertaram, super livro que se pode ler nesta fase da nossa vida, que devíamos um pouco despertar para o mundo. Não vamos tá. a tempo, não vou, não vou dar
0: início à minha sessão de negativismo, não vou, mas não vais vai a tempo. Olha, Olha, obrigado. Muito obrigado. Gostei muito. Até já. Obrigado também. Até já. Obrigado. Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e por aí fora do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.